1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Tack alla ni som hör av er med pepp och vänliga kommentarer. Och även ni som inte håller med mig är varmt välkomna att komma med era egna analyser av fallen. Självklart kan inte alla tycka som jag. Idag tänkte jag komma med ett litet tips till alla historieintresserade föräldrar, mor och farföräldrar eller andra med barn i sin närhet. Förra året så inledde vi en ny tradition här hemma efter ett förslag från min då tolvårige son. Vi hade tittat på tv-programmet Hälsningar från, där kända personer åkte tillbaka med sin familj till det året då kändisen fyllde tolv år. Sonen kläckte idén att vi borde göra en sån dag själva. Och förra året reste vi tillsammans med några vänner tillbaka till 1986, då min man var tolv år. Vi luktade på gnuggisar lekte gäster med gester, tittade på nyhetssändningen om palmemordet och åt kastler med ris och ananas. Självklart var alla utklädda i 80-tals outfits. Det var så roligt, så vi bestämde oss för att köra ett årtal varje år. Och i år var det vännerna som fick bestämma, och då blev det 1969. Ingen av oss var födda då, så det var att leta fram info på nätet och fråga äldre kollegor och släktingar. Succé i år också. Inte minst för att vi lägger undan våra mobiltelefoner den dagen. Nu ska jag ta med er ännu längre tillbaka i tiden. Till 1929 och en liten by utanför Borås. Och idag måste jag varna känsliga lyssnare för att barn kommer att vara illa. Tack Josefin Hane för ditt hemska men intressanta tips. Jag ska berätta om barnamördeskan Ingeborg. De hade alla möjligheter att få ett fantastiskt liv tillsammans. Arthur och Ingeborg. Han, stilig, välbärgad och snäll. Hon, godmodig, vacker och tillgiven. I samband med giftermålet tog de över Arthurs föräldrahem utanför Borås. Det var Vesenes största gård och den tillföll Arthur eftersom han var äldste sonen i familjen Andersson. Inför övertagandet installerades el och en hel del renoveringar genomfördes. Arthur ville ge sin kommande familj det allra bästa. Ingeborg var vid viksen 22 år och hon såg fram emot att få bo med sin sju år äldre Arthur i det stora huset. Hans lillebror Holger bodde visserligen kvar i ett av rummen, men det var bara trevligt. Ingeborg tycks ha känt viss förlägenhet inför sin nya roll som husmor. Men både mor och svärmor fanns till hans om hon hade frågor och Arthur var så förstående. De var kära och lyckliga tillsammans. Arthur älskade att skämma bort sin Ingeborg med små gåvor. Han var mån om att hon skulle ha det bra och visade det gärna med små gester och handlingar. Arthur lät Ingeborg få nästan allt hon bad om och hon och sin sida tycks ha sett upp till sin make med en närmast barnslig förtjusning. I morgongåva fick Ingeborg en vävstol av Arthur. Det blev hennes käraste ägodel. Hon kunde bli sittande hela dagen vävandes trasmattor i vackra färger. Vävstolen tog stor plats så Ingeborg bar Arthur och Holger att montera upp den i husets finrum. Trots hennes svärmåls protester var det så det fick bli. Arthur gjorde Ingeborg till viljes, trots att finrum egentligen var just det. Ett rum som användes till fest. Lyckan var såklart stor då det visade sig att Ingeborg var gravid. De hade längtat efter barn. En hel skara ville Arthur ha och eftersom de var unga fanns alla chanser till att det skulle bli så. I april 1924 föddes sonen Tor Ingvar. Ingeborg var så glad över sin son. Men i samband med sonens födelse blev det allt mer tydligt att hon inte var ämnad för rollen som husmor på en så stor gård. Att ta hand om ett barn och utöver det, allt annat som skulle ordnas, stressade henne. Men hon hade god hjälp av sin och framförallt Arturs släkt. Två år senare kom son nummer två, Anders Arthur Efraim. Arthur var lycklig. Han hade allt han någonsin önskat sig. Och alltid han kunde ägnade han åt sönerna. Han läste för dem, lekte med dem och gick på små utflykter, sommar som vinter. Men hans plats var ute hos djuren och på markerna, medan kvinnans arbete fanns i hemmet, hos barnen. Och därför blev det med Ingeborg som barnen tillbringade mest tid. 1927 kom barn nummer tre. Det var en liten flicka som föddes på själva Lucia-dagen och därmed fick namnet Inga Britta Lucia. En avhållen liten tö som pappan och storebror Thor älskade att bära runt på. I samband med lilla Lucias födelse blev det allt mer tydligt att Ingeborg inte rädde ut det ansvar som ålagts henne. Hon blev trött och frånvarande, satt allt längre stunder vid sin vävstol med något frånvarande i blicken. Det är oklart i vilket skede Arthur kom fram till att Ingeborg behövde mer hjälp i hemmet. Men någon gång under småbarnsåren anställdes en 19-årig barnflicka för att avlasta Ingeborg med barnen och hemmet. Arturs mor sa åt Ingeborg att hon borde hinna mer än vad hon gjorde. Att hon inte bara kunde ägna sig åt sömnad och vävning. Men Arthur han gjorde allt han kunde för att hjälpa och avlasta sin älskade hustru. På gården arbetade Ingeborgs äldste brorson Liss. Han hjälpte Arthur med både djurens skötsel och skogen. Liss och barnflickan hade ett gott öga till varandra och kanske hade de blivit ett äkta par om inte ödet velat annat. Under Lucias första levnadsår, då Ingeborg var mer nedstämd än någonsin tidigare, dog Liss. Han skar sig på grepen då han lastade gödsel och fick ett djupt skärsår i handen. Såret blev inflammerat och blodförgiftning tillstötte. På bara några dagar var familjens skämtare och ständiga källa till muntraskatt borta för alltid. Brorsonen som vid sin död varit en ung man var Ingeborgs förstfödda syskonbarn. Åldersskillnaden var så liten mellan dem att hon snarare sett honom som sin egen lillebror. Och nu gick hon och hennes omgivning in i djup sorg. Några månader efter dödsfallet bad barnflickan Arthur och Ingeborg om avsked. Hon sa att hon älskade barnen, men hon orkade inte vara i huset mer när inte Liss längre var där. Var hon än vände sig så tyckte hon sig se honom. Hon ville börja om på nytt, någon annanstans. Nu var Ingeborg ensam med barnen igen. Arturs mor och systrar samt Ingeborgs egna syskon stöttade upp. Men långa stunder var Ingeborg själv hemma med barnen när Arthur var ute och jobbade. Äldstepojken Thor började ta allt mer ansvar för sina syskon. Men han var ju bara fem år och det hände att barnen inte ätit frukost när farmorden kom för att titta till dem framåt förmiddagen. Ingeborg satt vid sin vävstol eller med något handarbete. Ibland tog hon sig för att baka eller tvätta men det fanns inga rutiner i hennes hushållsarbete längre. Morgonen den 22 mars år 1929 hade Ingeborg bestämt sig för att tvätta. Det såg ut att bli en kall dag och Arthur bar in tvättbaljan till köket för att Ingeborg skulle slippa att gå ut i brygghuset med barnen. Planen för dagen var att Ingeborg skulle hinna både tvätt och bakning eftersom det var kaffegäster bjudna i veckan. Sedan begav sig Arthur och hans bror Holger till skogs. Ingeborg värmde vatten på spisen medan tankarna svävade iväg och fönsterrutorna blev allt immigare. Ut i skogen sågade Arthur och Holger isär de stora stockarna för att lättare få med dem hem. Halv ett var det bestämt att de skulle äta middag och Arthur famlade i byggsfickan efter fickjuret för att kontrollera tiden. Fickan var tom. Han kände vidare i den andra och i västen. Inget ur. Jag måste ha glömt klockan min hemma, sa han till Holger. Jag kör hem det första lasset och så hämtar jag den samtidigt. Holger nickade och såg Arthur föra hemåt med hästen. Framme på gården lastade han ur stockarna innan han begav sig mot bostadshuset för att hämta uret. Då han drog upp dörren slog fukten emot honom. Han klev in och slogs av hur märkligt tyst det var. Inga barn sprang emot honom. Ingen mor som förmanade dem. Ingenting. Bara tyst. Vid köksbordet satt Ingeborg med händerna liggandes på duken. Jag glömde fickurets arter och sträckte sig efter det på köksbordet. Hur mycket är klockan egentligen? Det kan du väl se efter själv, svarade Ingeborg. Arthur såg att tvättbaljan stod i kammaren istället för i köket, där han ställt den. Varför hade Ingeborg släpat den dit? Arthur närmade sig baljan med en stigande oro i magen. Något var fruktansvärt fel. Vattnet hade runnit ut över golvet och baljan var bara till hälften fylld. Det var vatten, so Det vatten som var kvar var uppblandat med uppkastningar. Så såg han först tor liggandes på golvet med blött hår. Därefter såg han Efraim och Lucia hängandes över kanten på karet. Lucia med huvudet strax över ytan, Efraim med delar av ansiktet under. Arthur upptäckte att Lucia fortfarande var varm och började dunka henne i ryggen och skaka henne. Men när inget liv fanns att väcka åter. Övergick skakandet i en vaggande kram. En stund senare hördes en lätt knackning på dörren och då ingen svarade öppnade dörren av Arturs mor följt av hans syster. Det tog dem inte lång stund att uppfatta situationen. Arturs mor sjönk ner bakom sin son och kramade hans rygg med tårarna rinnande ut efter kinderna. Hans syster började skrika på Ingeborg och frågade varför hon bara satt där. Men inget svar kom från Ingeborgs slutna läpp. De små pojkarna bäddades ner i sina föräldrars sängar medan den lilla dottern fick ligga kvar i sin fars armar. Arthur mor gick fram till väggtelefonen som hennes son och sonhustru varit så stolta över den dag den installerades. Hon snurrade på veven och bad telefonisterna koppla fram henne till landsfiskalen. Det tog inte någon lång stund för landsfiskalen och hans assistent, kontorsskrivaren att ta sig från jäsenet tingshus till lilla väsen. Trots att de via telefon fått en första redogörelse så var de inte förberedda på den katastrof de steg rakt in i. Arthur som fortfarande vaggade Lilla Lucia. De två blöta gossarna i sängen. Och Ingeborg vid köksbordet. Det tog en stund innan de nyss anlända männen fann sig nog för att börja arbeta. Landsfiskalen mätte och undersökte barnen. Kontorskrivaren antecknade. Arthurs mor kokade kaffe. Det var ju ändå främma i huset så nåt borde det bjudas. Ingeborg satt tyst och svarade fordigt. Landsfiskalen frågade om barnen varit bråkiga eller om hon grälat med sin man under morgonen. Men Ingeborg skakade bara sakta på huvudet. Barnen var ju nästan alltid snälla och hon och Arthur de bråkade aldrig. Till sist sa hon, jag tog den äldste först. På frågan varför sa hon tankspritt att hon inte visste. Det gick inte att få höra henne och landsfiskalen förklarade istället att hon måste följa med honom nu. Ingeborg lydde och reste sig upp. Hon fick hjälp med att klä sig och Arturs mor gjorde i ordning lite färdkost. Ingeborg stirrade tomt ut genom fönstret medan hon väntade på att köras bort. De tre barnen begravdes tillsammans annanda påsk 1929. På inbjudan till begravningen stod båda föräldrarnas namn, men Ingeborg fanns inte med i kyrkan vid den sorgliga högtiden. Artus satt ensam med sin mor framför de små kistorna, förkrossad av sorg. Kyrkan var välfylld och församlingen sjöng sitt sista avsked till barnen, som tills alldeles nyss varit en så självklar del av byn. Samtidigt satt barnens mor häktad på Vänesborgs strafffängelse och senare hamnade hon på Restas sjukhus. Läkaren kom så småningom fram till att hon hade en mental nivå som en tolvåring och att hon förmodligen led av katatonisk schizofreni. Katatonisk är ett tillstånd där personen är närmast avstängd och svår att nå. En katatonisk person rör sig ofta släpigt, svarar sällan på tilltal och möter inte med blicken. Schizofreni är en sjukdom där den drabbade får upprepade psykoser. Ingeborg hävdade dock att hon inte hörde några röster, vilket är vanligt vid psykoser. Ingeborg hade ärftlighet för psykisk ohälsa på sin fars sida. Han hade haft många djupa depressioner till och från. Maria Boronkel är en avlägsen släkting till Ingeborg och hon har skrivit boken. Det kom för mig i en hast. Titeln kommer av ett uttalande som Ingeborg gjorde på sjukhuset en tid efter morden. Gärningen var inte planerad utan spontan. Plötsligt fick hon för sig att hon skulle dränka barnen. Efteråt kände hon ingenting och det tog lång tid för henne att ta in vad hon faktiskt gjort. I boken publiceras brev som Ingeborg skrev till Arthur från Världensborg. I dessa brev berättar hon vad hon gjorde på dagarna, att hon mådde allt bättre och trivdes. Hon oroade sig för Arthur eftersom hon ju visste hur glad han varit i barnen. Hon bad också ständigt att han skulle komma och besöka henne, att han inte fick glömma henne. I maj 1929 skrev hon Min kära lilla Arthur, kära Arthur, jag väntar nu på brev. Har du inte fått mitt brev eller har du så brott med våren eftersom du inte skriver? Det är så roligt att få brev från dig. Jag är så glad för jag är så bra och så kommer jag inte ihåg barnen så mycket nu sedan jag fick min medicin. Det är så roligt. Jag sover så bra och äter lika mycket. Jag har vägt mig en gång i veckan, nu väger jag 57 kilo. När jag kom hit vägde jag 53 kilo. Och så vidare. Även personalen på sjukhuset skrev till Arthur. Här var det sjuksköterskan Gunnhild Larsson som skrev på uppdrag av doktorn. Herr Arthur Andersson. Doktorn bad mig skriva några rader till herr Andersson och ber att ni för all del ej glömmer bort det hustru. Hon är så älsklig och rar. Ni förstår att hon varit sjuk och att detta är hänt är också edels skuld. Ni såg henne varje dag och måste märka att hon ej var fullt frisk. Så hon är i ensam skuld till allt. Möten är nu med förlåtande och ömmande sinne. Hon behöver det så väl för hon lider oerhört av allt. Arthur besökte Ingeborg en enda gång. Hon skrev sedan till en vän att han sa att han förlåtit henne men att hon kände att det inte var så. Arthur tog så småningom ut skilsmässa och gifte om sig med en ny kvinna. De fick aldrig några barn, men under andra världskriget tog de emot finska krigsbarn. Thor och Efra i begravdes vid sin farfar och senare lades även farmor och farbror Holger i denna familjegrav. Barnens grav fick en liggande platt sten som låg framför den större gravstenen. Men efter en tid så valde Arthur att täcka över barnens sten eftersom han inte orkade se den mer. Han såg också till att göra sig av med alla foton på barnen- och omgivningen valde att följa honom på den tysta sorgens väg. Minnet av barnen fanns hos de äldre i byn- men det fördes inte över till de yngre. Så småningom blev Ingeborg utsläppt från Resta sjukhus. Och 1947 flyttade hon tillbaka till hemtrakten- och bodde på övervåningen i sin systers hus- och sedan ihop med sin bror. Hon hjälpte till en del i hushållen i trakten, handarbetade och gjorde inget större väsen av sig, även om syskonbarnen mindes väldiga humörsvängningar. På 60-talet blev psykofarmaka en allt vanligare behandlingsmetod, och i Ingeborgs fall blev det ingen positiv upplevelse. Hon var orolig och hade svårt att hålla fokus, vilket gjorde att hon fick prova massa olika mediciner. Mestadels neuroleptika som används vid psykossjukdom. Långtids tung och blandad medicinering gjorde Ingeborgs slut i livet till en fruktansvärd tid. Maria Boronkel minns att hon någon gång följde med sin mor på besök till det ålderdomshem där Ingeborg bodde i livets slutskede och att hon då möttes av en gammal kvinna med rivsår över hela kroppen som skrek efter hjälp. Vid 77 års ålder 1978 dog Ingeborg inlagd på sjukhus. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
1: Och detta var berättelsen om Ingeborg som dränkte sina tre barn. Och detta är ett av de fall som jag har tyckt varit jobbigast att skriva om. Det är så sorgligt och meningslöst alltihop. Och hade det inte varit för författaren Maria onkel, så hade jag förmodligen aldrig fått höra den här berättelsen. Alla källor jag finner på nätet är kopplade till henne. Maria är Ingeborgs systers dotterdotter. Marias mamma var alltså kusin med Thor, Efraim och Lucia, även om hon inte minns dem. Det var en slump som gjorde att Maria fick kännedom om och började nysta upp den oerhörda tragedin. Den äldre generationen hade ju hemlighållit hela händelsen. Precis som Arthur så teg omgivningen som muren om barnen och deras liv och död. Det var som om de aldrig hade funnits. En enda person ville berätta för Maria om vad som faktiskt hänt och detta ledde till att Maria själv kunde börja leta i journalanteckningar från Reesta och gamla rättsprotokoll. Så småningom fick hon via en tidig kontakt med två systerdöttrar till Arthur alltså även de kusiner till de döda barnen. Och de mindes ett foto på tre vita små kistor från sin barndom men deras mamma gömde undan det. Det fotot var aldrig menat för deras ögon. Kvinnorna bestämde sig för att träffas och gemensamt se till att barnens gravsten lyftes upp ur jorden igen. Genom de nyfunna väninnorna fick Maria också kontakt med en äldre manlig släkting till Arthur som hade tagit hand om breven från Ingeborg. Och på detta sätt fick hon ännu mer insikt om vem Ingeborg faktiskt varit. I vår tid så blir det ganska uppenbart tycker jag att Ingeborg nog led av en förlossningsdepression eller förlossningspsykos. Och förmodligen var hon skör redan från början med det tunga ansvar som en stor gård innebär för en ung flicka. Hon var stresskänslig och nog inte alls redo för att bli mamma. Arthur var sju år äldre och säkert betydligt mer beredd på det tunga ansvaret. Jag får en bild av en barnslig och lite bottskämd flicka. Hennes mentala nivå var ju enligt läkaren tolv år. Och även om vi ser annorlunda på mycket inom psykiatrin idag så måste vi räkna in att läkarna då som nu byggde upp en gedigen erfarenhet och med tiden fick ett stort jämförelsematerial. och Därför kan vi nog anta att Ingeborg faktiskt var väldigt omogen för sin ålder. Varför säger jag bortskämd? Egentligen är det ett väldigt elakt ord. För om vi betraktar Ingeborg som en tolvåring istället för den vuxna kvinna hon förväntades vara så är hon knappast bortskämd utan helt normal naturligtvis klarar inte en tolvåring att vara husmor på en gård med all den planering och all den kunskap som krävs och inte redan en tolvåring ut att ta hand om och uppfostra tre barn. Men en tolvåring klarar av att vara kär, att fantisera och drömma. Hon försöker vara till lag så gör det som hon tror förväntas av henne. Och jag förmodar att var kunde tvätta, baka och laga mat men kanske på det sätt som en tolvåring kan. Det vill säga att steg för steg göra det man har lärt sig. Men när hon blev väldigt stressad så stängde hon av. Kanske skulle hon lägga tvätten i blöt, skala potatis, byta en blöja, fylla på varmvatten i tvättkaret, sätta på en deg, rulla köttbullar, styra upp ett bråk mellan barnen, se till att potatisen inte kokade över, steka köttbullarna, duka, lyfta ner lillan som klättrar upp på bordet. Ja. Den logistiken kräver mer än att kunna laga mat- med full fokus på endast den uppgiften. Att ha rollen som husets nav, det som allt snurrade kring- var förmodligen omöjligt för Ingeborg att orka med. Och det ledde ihop med flera täta förlossningar- till Ingeborgs försämrade tillstånd. Arthur älskade sin hustru- och säkert spelade den barnsliga livsglädjen- nyfikenheten och skärmen in. Han var en god man- och han gjorde sitt bästa för att stötta och montra upp sin hustru. Säkert närde han en förhoppning om att det skulle bli bättre. Bara barnen blev äldre. Men jag vill påstå att framförallt Arthur men även den äldste sonen och övriga släkten blev medberoende i Ingeborgs psykiska sjukdom. Medberoende är det ord som används när omgivningen särbehandlar någon som till exempel missbrukar, är sjuk eller på annat sätt kräver extra uppmärksamhet. Det är omgivningen sopar banan för att underlätta för den det gäller. Och i detta fallet så handlar det om psykisk sjukdom. Och genom att ständigt hjälpa Ingeborg så lät de henne hållas kvar i sin sjukdom. Jaha, tänker ni kanske, vad skulle Arthur gjort då? Skällt på henne eller ställt ultimatum? Nej, det menar jag inte. Men som medberoende ser man inte när situationen passerar gränsen för vad som är rimligt. För Arthur sig sakta vid att Ingeborg inte var lika stark och kompetent som andra bondfruar. Men när hon inte längre gav barnen frukost så anser jag att gränsen hade passerats. Ingeborg var just då inte en bra mor för sina barn och hon borde fått hjälp på sjukhus. Och jag vill påstå att nästan alla som är medberoende verkligen gör sitt yttersta för att vara en bra medmänniska och göra det bästa av situationen. Men att ta steget att söka hjälp kan kännas som ett stort svek. Kanske hade Arthur sagt till Ingeborg att de borde åka till hospitalet. Och kanske svarade hon då, nej Arthur du vill jag inte, jag vill vara hemma, snälla låt mig få det. I så fall var det inte lätt för den snälla maken att gå emot hennes önskan. Hur ska då en medberoende agera enligt mig? Jag tror att det är viktigt att inte sänka förväntningarna allt för mycket på den person det gäller. Ring inte och med hustrun som tagit en fylla en onsdagskväll. Låt henne stå för konsekvenserna själv. Låtsas inte att det är barnets deprimerade pappa som gjort matsäcken till utflykten- när han i själva verket inte pratat med någon på en vecka. För måste man ljuga för att skydda någon så är det dags att börja fundera. Visa förståelse för den som inte mår bra, men låt inte en vuxens problem gå ut över barnen. Att be samhället om hjälp är inte att svika den som inte mår bra. Försök backa ett steg och se på familjen utifrån. Är situationen rimlig för alla i familjen? Idag finns det mer hjälp att få än på Ingeborgs tid. Och det är viktigt att ha med sig. Och kvinnor med förlossningsdepression kan få behandling och stöttning- och blir ofta helt återställda efter en tid. Sist av allt vill jag bara skicka en tanke till Arthur. Stackars honom. Jag tycker att vårdens brev till honom var helt förfärligt. Att skriva till en man i hans situation- att detta har hänt är också Eders skuld. Ni såg henne varje dag och måste märkt att hon ej var fullt frisk. Hur kan någon förväntas kunna förutse en sån här tragedi? Och som om Arthur inte måste ha lagt skulden på sig själv ändå. Och sen fortsätter brevet med att uppmana honom till förlåtelse. Det måste väl ändå vara hans högst personliga val. Arturs liv blev sig aldrig likt. Han valde förståeligt nog att skilja sig från Ingeborg och gifta om sig. Men med den nya frun fick han aldrig några barn. Och kanske var det hans val, det framgår inte. Om Arthur verkligen lyckades förlåta Ingeborg, ja, det tog han nog med sig i graven. Och barnen, de skulle idag varit 93, 94 och 96 år gamla. De var i princip bortglömda fram till att Maria Boronkel berättade deras historia i sin bok. Därefter lyftes den lilla gravstenen upp som ytterligare ett bevis på att dessa små barn faktiskt en gång levt och varit väldigt, väldigt älskade. Och källor i dagens avsnitt var framförallt Maria Boronkels bok Det kom för mig i en hast www.gp.se, Maria skriver en bok om släktens familjetragedi. wwwöden artiklar Ingeborg. www.gp.se, nyheter Västsverige, historier om Ingeborg som dödade sina barn. www.pressreader.com, Sweden, mord-mysterier. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på snabelaoutlook.com eller på Instagram historiskabrott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!